0: Gündem dışından merhaba. Bugün biraz e, Rusya e, eksenli gelişmelerden söz etmek istiyorum. E, Kuzey komşumuz ve herhalde e, ulusal güvenlik açısından özellikle bakıldığında tarihimizi onunla ilişkilerin belirlediği e, belirtilebilir. Hem e, küresel stratejik e, konular bakımından, jeopolitik diyelim, hem ülkemizde 14 Mayıs'ta e, seçim yapılacak ve o seçimde iktidarın değişmesi bağlamında Türkiye-Rusya ilişkileri açısından bence hayli yüklü bir işte son dönem bir hafta geride kaldı. Şimdi burada tabii en önemli çıkan konu Finlandiya'nın Türkiye'nin de onay vermesiyle NATO üyesi olması. NATO tarihinde herhalde en hızlı bir süreci Finlandiya'nınki oldu. Finlandiya'nın NATO üyesi olması NATO açısından da kazanç katkı sunacak bir ülke. Türkiye açısından da kazanç. Türkiye'nin omuzundan da Rusya'ya karşı aslında NATO'nun cephe ülkesi olması yükünün bir bölümünü alıyor. Şu kadarını söylemek yeterli ki NATO'nun Rusya'ya olan kara sınırı iki katına çıkmış oluyor Finlandiya'nın katılımıyla. Buna karşılık Rusya'nın Putin'in hamlesi hem Belarus'a, taktik nükleer silah e, konuşlandırmak oldu. Aslında bu mevcut duruma göre, hele hele Kaliningrad e, göz önüne bulundurulduğunda eski Königsberg malum, e, Belarus'ta taktik nükleer silah olması e, Avrupa açısından çok önemli bir e, güvenlik tehdidi oluşturmuyor. Ama kuşkusuz e, Baltıklar ve Polonya gibi zaten e, Rusya'ya tarihsel nedenlerle e, karşı olan husumeti olan diyelim, haklı nedenlerden e, Rusya'ya karşı kendini savunmak. Gereksinimi yüksek olan ülkelerde belki daha fazla kaşları kaldıran bir gelişme. Bununla birlikte Rusya yeni bir diplomasi belgesi de açıkladı, 42 sayfalık. Burada artık açıktan batı ile bir karşıtlık, böylece bir doktrine bağlanmış oluyor. Herhangi bir düşmanlık gülülmediğini Lavrov her ne kadar söylesene Rusya Dışişleri Bakanı, burada artık net bir biçimde, Rusya'nın sanki bir batıdan NATO'dan bir saldırı altında olduğu ve buna karşılık kendini korumak için her şeyi yapacağı ortaya çıkıyor. Bir diğer ortaya çıkan konu Rusya'nın belki bir aslında kendi önemini yani Rusya'da Putin'in yapmaya çalıştığı hep Sovyetler döneminde olduğu gibi ABD ile eşit muhatap olmak ama elinde işte belki ABD kadar nükleer başlık olsa da sonuçta Rus ekonomisi Yalnızca dönüp dolaşıp petrole, gaza dayanan, biraz da askeri ürünlere dayanan ve büyüklüğüyle ancak İspanya'yı bulan hatta Kaliforniya eyaletinin, ABD'nin gerisinde kalan bir büyüklük. Bu açıdan işte yanına bu defa Hindistan'ı ve Çin'i almaya, çekmeye çalışarak bir hamle yapıyor. Böylece ayrı bir büyük hani bir kara topluluğu Avrasya deniyor ya işte bizde tam da Avrasya aslında belki. Bir Asya topluluğu kurmaya çalışıyor. Çin ve Hindistan gibi dünyanın en büyük nüfusuna sahip iki ülkeyle birlikte. Ama bu her iki ülkede hem Rusya'dan işte Ukrayna'nın işgali dolayısıyla ucuz petrol gaz almayı sürdürürken... ...diğer taraftan Ukrayna'nın işgali konusunda gerekli desteği, Rusya'nın aradığı desteği de ona sunuyor gibi bir izlenim vermiyor. Kaldı ki Hindistan'ın da Çin'in de ABD ile olan ilişkileri Rusya gibi değil... Haydi Çin yine belki bir husumet içinde, yeni bir soğuk savaşın bir tarafı ama Hindistan e, hiç öyle değil. Bunu da belirtmek gerekir. İşte tam da bugün e, Macron, daha önce hatırlayacaksınız Olaf Scholz, e, Alman şansölyesi Çin'e gitmişti. Büyük yatırımlardan edip Çin'de tepki de çekmişti. Şimdi Macron da Çin'de ama Macron'un Çin ziyareti duyulurken bu defa bunun altını özenle daha çok diplomatik politik yönü ön plana çıkarak yapıyor Fransızlar. Ve yola çıkmadan da Macron'un Çin'e yönelik Rusya'ya silah desteği vermemesi, silah mühimmat desteği Ukrayna konusunda önünde uyarıları aslında geniş yer buldu. Bu belki bir tür hani bir savaş sisi gibi bunu öne çıkarıp arkadan yine ekonominin öne çıktığı konuşmalar yapılır mı? Önümüzdeki günlerde herhalde bunu görürüz. Kaldı ki bunun öncesinde Olaf Scholz'un arkasından aylar sonra olsa da Macron'un işte Çin'e gittiğini söylüyorum ama Xi Jinping malum. Moskova'daydı. O da önemli bir ziyaretti ama onun arkasından da yine sanki Çin'in o Putin'in aradığı desteği verdiği görülmedi ve hatta Putin'in de Belarus'taki bu nükleer taktik, taktik nükleer silahları konuşlandırması aslında Çin'in yaklaşımına da nükleer silahlar konusunda aykırı denilebilir. Bu arada biliyorsunuz bir de Moskova'da Türkiye açısından önemli Yine Moskova'nın arabuluculuğuyla İran, Suriye ve e, e, Rusya'nın işte e, Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya geldi. Artık öyle görülüyor ki Esat 14 Mayıs öncesinde Erdoğan'la bir el sıkışma pozu vermeye pek niyetli değil ama sürecin devam ettiği açıklandı. Bundan sonraki aşamanında Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi olduğu belirtilerek. Şimdi Rusya bu İran'ı, Türkiye'yi, Suriyeyi bir araya getirirken. Diğer tarafta da Çin biliyorsunuz Suudi arabistanla İran İran'ın e, arasını buldu ve e, varılan uzlaşı metni Arapça-Farsça'nın yanı sıra Çince açıklandı ve böylece de e, İngilizceye yer verilmedi. Bu işin bir diğer tarafı hani İngilizceye yer verilmemesiyle birlikte yine aslında bu Çin-Hindistan-Rusya, bunun yanına Brezilya'yı da koyabiliriz, hani BRICS ülkeleri olarak, kendi aralarında daha çok Çin ara birimini kullanarak ticaret yapma önünde bir girişim. Bu tutar mı tutmaz mı bilemiyorum. Benim bilebildiğim kadarıyla aslında ulusal arası finans bakımından pek tutacağını da şu anda söylemek mümkün değil. Ama gidişatın ne yönde olduğu bakımından bunu da notlarımızın arasına koyalım. Nasıl Moskova, işte Rusya, Suriye'yi, İran'ı, Türkiye'yi bir araya getiriyorsa Çin'in de böyle bir hamlesi var. Bu arada da ne oldu ülkemizde? işte ABD Büyükelçisi Jeff Flake ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Gayet doğal bir ziyaret. Ama buradan büyük bir tepki çıkarttı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama ben işin o yönüne değil, şu yönüne dikkat çekmek istiyorum. Bunun Burak Yetkin de yazdı. Sızan bilgilere göre S-400 konusu açılmamış. Oysa yine burada medyaskopta Profesör Doktor Serhat Güvenç'in çok akılcı bir önerisi vardı. S-400 Hindistan'a verilebilir diye. Çünkü Hindistan'ın Rusya'dan beklediği S-400 teslimatı var. Rusya S-400 teslim edemiyor. Ukrayna'da başı belada. Bu açıdan Türkiye'deki bataryanın Hindistan'a sevgi ve bu üç ülke arasında ödemeler bakımından nasıl bir denge tutulacağı bana gerçekten Serhat Hoca'nın önerisi çok Akılcı geldi ama Jeff ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde f 400 konusunun açılmamış olması ne anlama geliyor? Bunun üzerinde de durmak lazım. Acaba artık bundan sonra Türkiye'den evet F-35 konusunda ümit tamamen kesildi. Yalnız F-16'larla mı yol devam edilecek? Yoksa yeni iktidar gerçekten 14 Mayıs sonrasında şu S-400'den kurtulup Türkiye'yi F-35 programına dahil ettirebilecek mi? Bence somut hedefler arasında bu yazılmalı S-400'den kurtulup F-35 programına geri dönmek, diğer taraftan işte Avrupa Birliği ile en azından e, mülk birliği güncellemesi ve e, vize serbestliği konuları bunlar en başa yazılabilir. Tabii Yunanistan'la, Kıbrıs'la e, Kıbrıs konusunda ve Yunanistan'la atılacak olumlu adımların Avrupa Birliği konusunda yaratacağı olumlu izlenim ve e, HDP'nin Şimdi Yeşil Sol Parti'nin e, Kılıçdaroğlu aday çıkarmayarak dolaylı yoldan Kılıçdaroğlu'nun desteklemesinin de yine yeni Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaksa onun içiyle dışıyla Kürt sorunu yeniden bir elden geçirmesi gibi bir olumlu sonuçta yaratabilir. Ama e, bu konumuz aslında burada söylemek istediğim 14 Mayıs sonrası rusya ilişkilerin ne olacak? Putin'in biraz kuşkucu yaklaştığı anlaşılıyor. E, Erdoğan'ın yönelik yaptığı tırnak içinde güzelliklerden, işte Akgu'yu konusunda ne bileyim gaz ödemelerinin ötelenmesi konusundaki büyük meblağlara yaklaşıyor. Bu konuda yaptıkları Rusya'nın e, sanki Erdoğan'dan yöne terazinin kefesine elini bastığı izlenimini güçlendiriyor. Aynı zamanda emin sözünü ettiğim işte Çin'in Suudi Arabistanla İran arasında bulması, Rusya'nın İran Suriye Türkiye'nin bir araya getirmesi bir, tarafa, bir taraftan da OPEC petrol üretimi konusunda biliyorsunuz petrol fiyatlarının 80 dolar varili geçmesi bağlamında ki bunda çok küçük de olsa aslında şu tahkim kararıyla İran'dan gelen ki o boru hattı dünyadaki petrolün işte yüzde sıfır buçuğunu piyasadaki oluşturuyor. Yani çok bir önemi yok ama o bile 80'in üstüne doğru hareketlendirmişti petrol fiyatını. Şimdi işte 84-85'lere çıktı. Çünkü Suudi Arabistan'da Rusya ile birlikte birer milyon varil gün üretimini kısma kararı aldı fiyatları çekmek için. Yani burada Suudi Arabistan'ın gerçekten de artık ABD'nin koltuğunun altından çıktığı böyle bir yeni dünyaya doğru gittiğini görüyoruz. Bu arada da Rusya Federasyonu 15 üyelik işte daimi üyeler ve daimi olmayan üyelerle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de başkanlığını alıyor. Aslında tuhaf tecelli zaten Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yürütmekteydi. Ama bunu da not etmekte bence fayda var. Böylece işte bütün bu gelişmeleri bir araya koyduğumuzda hem Rusya'nın aslında NATO'yla mücadelesinde, Batı'yla mücadelesinde kan kaybettiğini söylemek mümkün. Giderek Çin'e muhtaç, Çin'in bir vasal devleti gibi olup, Çin'le Hindistan'la ancak iş yapmaya çalışıp ki Putin için biliyorsunuz sembolik de olsa bir uluslararası ceza mahkemesi kararı da var. Dolayısıyla Putin'in bu Roma statüsünü onaylayan ülkelere e, ziyaret yapması da mümkün olmayacak. giderek yalıtılmasının derinleştiği bir yalıtılmasının derinleştiği bir Rusya. Ama işte biz Çin e, ABD Soğuk Savaşı'nın da arka planında belki yüzer gezer denilebilecek. İşte buna çok tutuluk da deniyor. ABD'nin her dediğini, Batı'nın her dediğini yapmayan bir Hindistan, Körfez'in büyükleri, büyük petrol gaz üreticileri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın e, bu işte ABD'nin koltuğunun altından dümen suyundan çıkması ve orada da ülkemizde seçim yapılması ama aynı zamanda da ABD'de de biliyorsunuz sonbaharda artık seçim kampanyası başlıyor ve hakkındaki tutuklama kararını aldığından Trump'ın desteğinde düşme değil, özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin odayı olması konusunda ciddi yükselme olduğu da notlarımız arasında. Böyle bir dünyaya doğru giderken Türkiye'de seçimler yapılıyor. Burada işte bu çok kutupluluk ya da bu çeşitli odakların kutupların ortaya çıkmasının Türkiye sıkletinde bir ülke açısından bir diplomatist manevrası alanı açması gündeme gelebilir ama yapılması gerekenlerde Türkiye'nin yeniden organik tarihsel kimliğine uygun olarak yüzünü batıya çevirip Hedefi işte ortak programda yazıldığı gibi hem AB üyeliği hedefini ortaya koyup onun altına bazı somut başlıklar, bize serbestiyeti söylediğim üzere ve gümrük birliği güncellemesi gibi. Diğer taraftan ABD ile de şu F-35'lerden, F-35 programına geri dönebilmek için bir an önce S-400'den kurtulmak. Aynı zamanda da AB ile ilişkiler konusunda işte Yunanistan ve Kıbrıs konularında diyaloğu sürdürmek. Diğer taraftan da herhalde güç sorununa taze bir bakışla kendi bölgesinde gerçekten bir bölgesel güç olmak. Bu ekonomik zorluklar arasında diplomasi öne çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz askeri sanayi pahalı, maliyetli bir iş. Burada yumuşak günün öne çıkması yeni seçilecek Cumhurbaşkanlığı'nda elini rahatlatacaktır. Yapacağı işlerde, atacağı adımlarda diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya çarşamba buluşmak üzere. Hoşçakalın.